0: 各位朋友啊，非常感谢大家继续收听由新一遇故人为大家收集整理啊，并且自己播讲的这个《秘藏故事集·三观粉碎记》这个系列。现在呢，我们正在啊讲解的是这个《荡女传》。前边啊，我们讲了两位胡太后，讲了春秋时候的那个男子，啊，讲了。齐国的那个文姜接下来呢，我们要讲的呢，又回到了战国时期，在先秦呢，最后一个阶段啊，这个秦秦朝啊，统一六国之前的这么一位人物啊，这个叫什么呢？这个叫赵姬。赵姬呢，其实啊，他通过这个名字啊，就可以看出来啊，他出身的是很卑贱的，啊，出身是很卑贱的，那他只是姓。赵啊，是赵地的这么一个女孩那大家只要只要这么理解就好了。他这个名字呢，其实就跟刘邦他爹叫这个太公刘太公，他妈叫刘玉啊，他叫刘季，他哥呢叫刘伯刘仲啊，跟这个道理是一样的。其实呢，根本呢就是平民呢没有名字的。先问到一个问题吧。啊，讲赵姬之前呢，先问大家一个问题：大家知不知道啊，这个什么时候啊，中国开始有 KTV 的？啊，商业 KTV 啊，商务 KTV， 商务 KTV， 商 K、啊。那有朋友可能说了啊，这个最近十年，最近二十年，多少年的？其实我告诉大家呀，如果呢，完全以形式而论，在战国时候的那个赵国呢，就已经有啊，这个类似于今天的这个商务 KTV 的这么一种这个。一种娱乐机构了，在当时的这个赵国呀，啊，虽然呃，大家听说赵国呢，可能都说什么燕赵多什么慷慨悲歌什么的。除了慷慨悲歌之外呢，呃，还有一个赵帝呢，还有一个爱好，就是这个大富商啊，这个王孙公子啊，哎、呃，喜欢呢到娱乐场所里边呢去一掷千金。大家到那儿呢，这个围拢在一起呢一坐，把这个美酒佳肴都摆好。然后呢，身着薄纱的这个美女啊，翩翩起舞。那起舞之后呢，如果你非常喜欢的话呢，你还可以跟她继续聊天啊，用你的这个学识啊，用你这个金钱呐、啊，打动对方，然后呢，进一步的进行深入的这个沟通啊，那这个都是可以的。而这位赵姬呢，她是干什么的呢？那她就是在这种娱乐场所里边工作的一个女孩那是非常漂亮的一个。美女，但是呢，这位赵姬呢，她有一个有一个特别这个有钱的粉丝，这个粉丝呢就是吕不韦，后来呢当了秦国的这个丞相啊，这位吕不韦，吕不韦呢本来就是一个商人，根据中国古代的那个，呃，处事的那个国家管理的那个哲学呀、啊，士农工商。商呢是排在最末一位的，是所有社会的这个各色人等当中啊，这个身份最低贱的一种。即使你有钱，你也不能穿着什么绫罗绸缎啦，这个华丽的这个衣服，这个都是不行的。那在战国时候呢，虽然说没有那么严重啊，但是商人的地位呢也并不是非常的高。这个吕不韦呢，经常呢出入娱乐场所这个跟着他老爹一起呢做着买做买卖。是一个呢很有抱负啊，而且有相当能力的一个富二代。有一天呢，偶然的这个机缘巧合，吕不韦呢认识了一个这个很有身份的一个人，那、啊、谁呢？就是这个人呢叫异、啊、人，啊异人，异人呢他是秦国人，为什么到赵国去呢？因为异人呢他姓嬴啊，他是这个秦王的这个。这个公子，那秦王的这个公子，所以呢，他作为一个公子呢，是被秦国呢送到赵国呀做人质的。本来呢，到别的国家当人质呢，就已经呢差不多成为一个垃圾股了，没有什么太大的这个机会了。呃、这位艺人呢，也没指望着自己呢将来能够怎么怎么样。虽然自己是贵族啊，但是呢，也没指望自己呢要怎么样。但是偶然的这个风云际会呢，这位艺人和我们这个吕不韦两个人呢就相遇了。相遇之后啊，吕不韦一看呢、啊，哎呀，这位可了不起呀、啊！那他是秦国的这个秦国这个国君的这个后人。呃，当时当政的是谁呢？是这个秦昭王啊，是这个秦昭王。那秦昭王呢，就是呃，就是呢谁呢？就是那个这个那个芈月。芈月这个宣后，他的那个儿子啊，这个叫嬴稷。那秦昭王自己呢，文治武功呢，很了不很这个了不起。那、啊、但是呢，呃，但是他这个儿子们呢，普遍呢，这个都非常的平庸啊，都非常的平庸啊。所以呢，这个吕不韦呢，看到这位嬴异人之后呢，就想啊，将来如果我要能把这个异人呢送回去当秦王。那我呢就立了这个这么大的这个功劳，那这个买卖呢就非常划算，啊，这就是什么呢？历史上这个非常有名的一个成语的出处叫什么？叫做奇货可居啊，奇货可居。啊，他认为什么呢？这个货呀，要比平常贩马呀、贩黄金的，甚至比你这个贩卖毒品啦、倒卖枪支啊，比这个都都要赚钱啊！当然是开玩笑了啊，比这个都要赚钱。我要把这小伙弄回去当秦王，那就 OK 了。那能不能行呢？我们来做一下分析。秦昭王呢，这么多儿子啊，嫡长子呢，老大是安国君，叫什么叫嬴柱。除了这个嫡长子之外呢，他众多的这个庶子。那基本上呢都是资质平平，啊，没有一个是非常了不起的，那没有，啊，没有。所以呢，这个吕不韦呢就花重金呢去包装这个赢异人，包装赢异人呢就在这个赵国呢通过各种风啊给他往这个秦国夸，就说呢这个赢异人呢，在我们赵国呀这个表现得非常鲜明，非常的了不起啊，非常了不起。呃，特别是什么呢？特别是啊那个。这个秦昭王的那个夫人呢？秦昭王的这个夫人呢？这个当时呢，这个秦昭王的那个夫人呢，叫华阳夫人啊。华阳夫人呢，因为自己呢没有儿子啊，所以啊，这个就这心情很不好，说将来呢，这个这么多的这个孩子啊，将来哪个当国君呢，对我也没什么好处，哪个当秦王呢，也没啥好处，啊、嗯。啊，对我都没啥好处啊！你说这个，我得从哪个孩子里边挑选一个，就将来的那对我能好的人呢？哎，这时候吕不韦就来，他会来事儿啊，那花了好多钱，就到那个秦国呀，就对华阳夫人说：“哎呀，夫人您呐，这个您别忘了，您远方呢还有个儿子呢，你的儿子呢是在赵国的那个艺人呐。”那不管你拿不拿他当儿子，他是真拿你当妈呀！啊，天天啊，这个，哎呀，日夜呢，就是看您这画像啊，而且呢，这个天天的这个拜呀，经常思念你啊，眼泪都流下来了。一边说着，一边呢，就各种这个重金啊，各种贿赂，乒乓一顿送你。那黄洋夫人一看，哎呀，这钱不是事儿啊，这儿子我是真缺呀、啊，对吧？而且呢，这个加上呢，大家就对这个艺人呢一顿吹啊，一顿吹，这么吹，那么吹，那吹得特别好。啊，结果呢，这个华阳夫人呢就开始呢，就是特别的，就是希望呢，将来这个异人呢能够回来当这个秦国的这个下一任的这个继承人。那有了华阳夫人这个支持啊，吕不一看，哎，这个事儿啊有门啊有戏啊，这个很有希望啊。为了能够更好的，为了能够更好的控制这个嬴义人，于是呢就把他这个自己的这个杀手锏给拿出来了。有一天呢。吕不韦呀、啊，就带着嬴异人呐、啊，两个人一起去赵国的这个 KTV 呢。这哥俩就一起去玩啊，大家呢这个美酒一摆啊，好菜一放啊，连吃带喝啊，就在在这儿这个潇洒。那过了一会儿呢，这个这个、这个、这个酒性正浓的时候呢，啊，大家呢有有那么一丝醉意了，啊，大家晕晕乎乎的小脸儿呢泛着这个微红。吕不韦呢，双掌这个相击，啪啪一击掌。然后呢？只见呢一位美女啊，脸上呢这个罩着轻纱，随着音乐呢是翩翩起舞啊，并且在这个众人当中啊就来回的转。一人呢作为一个落魄的公子啊，到了赵国呀、啊、也没有什么太多的这个朋友，也没享受到什么这这个王孙公子啊应该有的那个待遇。哎呀，这个荒凉寂寞这么久，我猛然之间看到一个美人呐、啊，在自己身边翩翩起舞啊！而且她穿着呢是非常的华美，又多少有那么一点暴露。那当然呢，这一下子就把这个艺人的这个眼睛啊，这个牢牢的给抓住了。啊，他的这个整个的这个心呐、啊，都随着这个舞蹈的美女呢啊，就飞过去了。哎呀，这个等这个美人呐、啊、跳完舞归位之后。这艺人的这个眼睛和心呢，还都收不回来呢，就在那愣神儿。这时候吕不韦推一推，哎，公子，公子，对吧？嗯、呃，您这个感觉这个刚才这位美女怎么样啊？啊，那这位艺人说，哎美女，美女挺好。哎呦，美女太好了，对吧？太太棒了，啊。那吕不韦就说，那那要是我把这个美女送给你，你感觉怎么样呢？哎，那太好了，对吧？把、哦、美女送我太好了。哎，艺人呢就欣然笑纳了。据说呀，有说法就认为什么呢？认为这个时候啊，这个美女啊，就是后来这个赵姬呀、啊，这个赵姬呢，本来呢，她跟吕不韦呢，他俩的这有这么一腿。那有这一腿呢，其实这个时候已经有有孕在身了。那这个赵姬已经有孕在身了，也就是说呢，她已经怀上了吕不韦的孩子。甚至连《史记》里边都是这么记载的啊，这个不是我在这瞎扒啊，大家可以自己去看史记《史记》，《史记》就是这么写的啊。当然我我是不信的啊，不管您信不信，我是不信的。那《史记》里边写的就是这么写的，说这个已经怀了吕不韦的孩子，怀了吕不韦的孩子之后呢，哎，这个吕不韦呢，把赵姬呢献给了异人啊，异人呢当然非常的高兴。啊，跟赵姬呢也非常的恩爱。那不久之后呢，生下了嬴政。这个嬴政是谁？那、啊、这个他的名字是赫赫威名，就是后来呢，这个一扫六合，那、啊、统一七国的这个秦始皇。那、啊、这个秦始皇，等这个事办完了之后啊，这个我们再说一说呀、啊，这个秦国的这个政治这个继承的这个顺序。秦昭王的孩子呢，资质平平啊。嫡长子呢，安国君嬴柱啊，体弱多病啊。等这个秦昭王死之后啊，他这个嫡长子啊，嬴柱啊，仅仅在位三天呢，就死了啊，在位三呃三天就死了。那死完了之后呢，在华阳夫人的这个主导之下呢，嬴异人呢，被接回到秦国，继承了秦国的王位，就是秦庄襄王。但是这位秦庄襄王在位呢，也仅仅三年呢，就告别了人世。于是，他的儿子这个秦始皇，就未来的秦始皇嬴政呢，就开始当秦王。等这个嬴政当上秦王之后啊，这个他的这个母亲呢，这个赵姬呢，哎，就感觉寂寞难耐了。那跟前边那几位像胡太后谁的这个是一样的。一旦呢，这个自己当家做主，有了权力，哇，那就可以为所欲为的去玩了。想干什么就干什么。那赵姬呢？这个既然能够名列我给大家收集整理的《荡女传》当中，当然呢，她的这个性格呢，这个绝对是不次于任何这个一位呢，就是本文里边所提到的这个其他的几位女性。啊、哎，太后呢，这个一看呢，这个老公死掉了啊，孩子还小，啊，那、哎、怎么办呢？就把这个自己的这个老情人呢、啊，给叫回来了。谁呀、啊？吕不韦。天天呢让吕不韦进宫，哎呀，秦郎哥，赶紧进宫啊！咱俩呢再续前缘呢。今天叫，明天叫，后天还是叫。哎呀，这个吕不韦呢，经常进宫啊。刚开始呢，小日子还挺甜蜜。但是后来呢，这个吕不韦呢，他可是这是个非常聪明的一个人呐、啊。他感觉呀，咱这个大王啊，现在这个秦王啊，这个政啊，是越来越大，越来越大。等将来呢，这个大越来越大，都明白事了之后。那我跟太后这点事儿，一旦要是被咱这大王知道了，那我这个脑袋呀可就留不住了，那非常的害怕。怎么办呢？你说想不去吧，不行。太后今天喊，明天喊，那非得让他去。啊，那个要去呢，哎呀，这个又担心自己将来呢这个遭殃。结果呢，想来想去，愁来愁去，哎，一拍大腿呢，计上心来。什么事儿呢？哎，故事是这样的啊。当然呢，我讲的呢不全是史书里讲的啊，多少有那么一点儿这个演绎啊，希望大家能够理解。就是吕不韦呢就跟太后请假，说这阵儿啊，这个实在是有事儿啊，实在是来不了啊。您老呢在宫里边呢，你自己呀，是吧？这个买点黄瓜、茄子，对不对？这个没事做点菜啊，这个这个排解一下寂寞就可以了。那我呢，实在是不能陪你了，实在对不住。那说完了之后呢，这个就消失了。哎呀，消失在太后在宫里边的感觉呀，特别无聊，也没意思，怎么办呢？就把呀这个王宫这个贵戚呀，就各种这个夫人呐、啊，这很多的这个。呃，当官的什么这个贵族的夫人什么都请到宫里来啊，大家一起呢在一起聊天但是呢，聊一阵时候呢，聊了一段时间之后呢，哎，这个太后呢就发现呢有点奇怪，就每到下午四五点钟的时候了、啊，一到四五点钟。啊，这些人都分分不了了。哎呀，对不起太后啊，咱家有事儿，我得回家了。那那也说不行，太后我也得回家了。咱家老头要不该急眼了。那啪啪就回家。太后就很奇怪，说你们为什么一到这个时间就一定要回家呢？是怎么回事呢？有一天呢，就揪住了一个这个某一个夫人，就问说：“你老实说啊，究竟你晚上就干啥去了？”结果呢，这夫人神秘的一笑。就对太后说：“哎呀，太后啊，您是不知道啊，我们最近呐，这个天天呐，一到晚上四五点钟的时候，啊，必须回家呢去看表演啊。这个表演非常精彩呀、啊。”太后就说：“那啥表演呢？说这么精彩呀、啊？”哎，说这太后你这个，哎呀，这个怎么说呢？啊，这个也不太好讲。太后说，那你必必须得说啊。我、啊、说这样吧，你太后你这个这样吧，你跟我们去看一看。于是呢，这个。太后呢，就想办法呢，就跟着一起呀、啊，把自己蒙个遍啊，去看这个表演。哎呀，一看这个表演，真是非常精彩呀、啊！呃，表演的主角呢，是一位呢叫做“烙矮”的人啊。这个“烙矮”这两个字呢，不太好写啊，大家自己查查书就行了啊，我不多说了。这个“烙矮”呢，他有一个外号，叫什么？叫大“大阴人”。大阴人什么意思啊？这地球人都知道，也不解释了。哎呀，大一人呐、啊，非常的雄壮，应该呢，现在想起来应该是一个肌肉男，这个健美冠军，身上全是块啊，脸上洋溢着这个微笑，啪啪这个这样两个造型啊，这个这个底下女孩一顿尖叫啊，应该是这个类型的。这个漏矮呢做什么表演呢？呃，据说呀是有一个比较重的一个车，这个车呢有四个轮子。轮子中间呢有一个很粗、呃很深的一个孔，啊，然后呢，这个闹矮在表演的时候呢，呃，这段怎么讲呢？这个闹矮在表演的时候呢，他就用身体的某一部位啊，呃，插到这个车的这个轮子的孔里，然后一运气就推着这车呢，呼呼的这个往前跑，啊，呼呼的往前跑。哎呀，啊、这个表演呢，这个开始之后呢，这各位这个贵妇呢是纷纷的尖叫啊啊，都，哎呦，太漂亮啦，太帅啦，对吧？太了不起了，跟现在这个美女啊，这个这个女粉丝啊，这个追星啊是一样的。啊，有朋友说，那你这个也太胡巴了吧？这怎么可能呢？啊，中国人多传统啊，嗯、呃，这就说明了大家读书不仔细。其实你真正看书的时候啊，这个中国这个历代呢，就不是像大家想象的那么保守的。啊，当然，宋朝之后呢，朱老圣人出现之后呢，这又一回事但在秦汉的那时候呢，这中国没有那么保守的啊。哎，呀，于是呢，这个太后啊，这一下呢就喜欢上了这位这个孔怖有力呀、啊，浑身肌肉的这个肌肉男这个嫪毐。哎呀，就特别喜欢，怎么办呢？得把他带到宫里呀、啊？怎么带到宫里呢？哎，就对外谎称啊，说这是一个宦官，然后呢，就把他这个眉毛啊、胡子啊都给。都给这个刮掉，刮掉之后呢，就冒充宦官呢，就带到宫里边，说是要伺候太后。结果太后呢，跟他呢就在一起私通。那史籍里边怎么记载呀？妈、啊，这三个字写得好啊！这个要不说古人写话写写作呀，微言大义。那两个字呢，就写的特别传神，叫什么叫“绝爱之”，“绝爱之”。哎呀，这爱的都不行不行了啊，太爱了，爱的不行了。那爱到什么程度，很快的就怀孕了，那、啊、就怀上这个老矮的孩子了。哎，你要说古人呢，哎，不像现在这个技术这么发达，有些事儿呢，这真的是没办法。那太后呢，特别怕别人知道，怎么办呢？就对外谎称啊，就说呀，最近呢、啊，这个算了一个卦，那这个卦象告诉他呀，必须呢从宫里边呢去躲避出来。于是呢，就把自己的宫呢、啊、迁徙到这个雍。这个雍呢也是秦帝啊，其中的呃一个著名的一个这个城啊，这个嫪毐呢就跟着这个太后一起去了，赏赐呢是特别厚。那这个由于呢这个嫪毐呢出现了之后呢，这个嫪毐呢本来呢他。他就不是一个特别单纯的那种啊，特别一门心思就想给你做个男宠，那绝不是的。这个嫪毐呢，他的野心是很大的，说借着这个跟太后好的这个机会呢，哎，他就经常的去帮这个这个国家出主意。当时的这个政事有好多呀、啊，是这个嫪毐呢由他来决定的啊，由他来决定的。等到这个始皇九年呢，也就是这个嬴政啊当上秦王九年之后。那逐渐的这个长大，逐渐的这个越来越明白事理。大家想啊，后世啊不可一世的秦始皇，虽然这个时候还很年轻，但是呢，由于他已经啊懂得了好多的道理，他怎么能够允许这个嫪毐呢一直的在这逍遥法外，啊，在那儿这个嘚上呢，对吧？所以呢，到了这个嬴政啊第九年当王之后，有人呢。秘密的去告这个嫪毐呢，他并不是真正的宦官，而且呢，跟太后淫乱，还生了两个儿子，居然给这个这个嬴政呢生了两个弟弟，并且藏起来了、哦，呃，这还是不可怕的，最可怕的是什么呢？就是这个嫪毐呢，还和太后呢商量说，将来呀、啊，咱这个大王轰他死掉之后，用咱们俩的儿子呢，哎，作为他的这个后人。居然呢还想呢去修改这个秦王高贵无比的这个血统，那、啊、这个这这这是是可忍孰不可忍呢、啊？于是秦王呢就让这个官吏呢去详查这个事件，一查，当然呢这事儿就查出来了。那查完了之后再查一查，说这个事儿最开始嫪毐是谁那个弄进来的？谁弄进来的？吕布、韦。吕不韦呢，想让这个事儿牵连不到自己，但是你想想啊，这样的事儿你怎么能够躲得开呢？对吧？所以说呢，到了九月，把这个嫪毐的山竹啊，全都给灭掉了。太后所生的这两个儿子呢，也把这个把也想办法呢，给他们也都干掉了啊，也都干掉了。啊，这就是什么？呢？这个历史上赵姬的这个故事。那么后来呢，这位吕不韦呢，也没得到什么好果子吃。啊，当时被罢黜啊，后来呢，被秦王，也就是这个嬴政啊，逼得他这个最后呢自杀了啊，最后自杀了。呃，经过这一段的这个记载呢，大家呢就了解了这位赵姬啊，秦始皇的老妈啊，也是一个呃，绝对呢是明志识规的啊，可以昂着手啊，挺着胸走进我们《荡女传》的这么一位人物啊。那么今天这讲呢就到这儿，下一讲后面呢还会有武则天呐、啊，呃韦后啊唐朝这两位啊，还有啊这个一位叫夏姬的啊，呃会逐渐的陆续登场啊，包括这个赵飞燕呐、啊、赵合德呀、啊、贾南风啊啊等等啊，这个我会按照我的这个理解啊，按照我对这个史书的这个理解和记忆啊精选啊逐渐的给大家讲。啊，今天这个《当女传》呢就到这儿啊，谢谢大家。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋志异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你！如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。